Hej och välkomna till Jävla Samtid, avsnitt 6. Jag heter Jenny Lokonen. Och jag heter Annika Ivarsson. Det var ju ett tag sedan nu. Mm. Vi har haft sommarlov. Ja. Ganska långt sommarlov. Vad har du haft för dig sen sist? Uh, inte så mycket. Vad har du för dig? <laughs> jag tycker det är jättetråkigt att svara på. Förlåt. Ha. Nej, men jag vill ju prata om att jag var på Bergmanveckan. Men jag kan inte bara snacka om det helt apropå ingenting. Okej, okay, vänta så här. Jenny, du har varit på Bergmanveckan. Nej. Vill du berätta om det? Mm. Jag känner att jag måste säga någonting om det här i podden. Mm. För att eh, jag tänkte egentligen att jag inte skulle åka på Bergmanveckan. Mm. För jag kände att jag egentligen hade, inte hade tid och att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra där. Men så tänkte jag så här. Jag åker så jag har någonting att säga i podden. <laughs> Lite så. Och då känns det som att eh, ja men jag åkte det var nice och jag tänkte det här kan jag prata om i podden. Och sen så, sen så är det ju så här Tre månader senare och det känns inte så aktuellt längre. Men jag kan väl säga så här. Katrin Breja var där. Hon var grym. Det var ju en offentlig, ett offentligt samtal med, med Katrin Breja. Som, vilken jävel som helst kunde köpa en biljett och gå på. Mm. Men sen så hade hon ju också en exklusiv masterclass för mm. de här talangpersonerna. Mm. Där jag smög in. Mm. Och tänkte, här ska jag vara. Och det var jättebra. Mm. Då framgick det verkligen hur rolig mm. Katrin Brea är. Mm. Och hon saker som, sa saker som att så här, jag tänker inte ge er några råd. För ni kommer ändå bara skita i det. Men jag kommer ge er några råd. Vad gav hon för råd då? Nej, men hon sa att man inte ska vara rädd och sånt. Mm. Det har hon ju uppenbarligen inte varit ja. själv. Nej, precis. Och hon har ju typ Men det var roligt, jag har en inspelning när hon säger bland annat eh, på frågan om att hon gör så mycket filmer om sex. Typ alla filmer, förutom typ hennes senaste film, handlar ju på något sätt om sex. Men att varför, alltså så här att sex i hennes filmer aldrig verkar vara så himla njutningsfullt. Mm. Det är alltid ganska plågsamt och hemskt. På svaret för det var hon så här, men jag är inte intresserad av att, att publiken ska njuta. Jag gillar blod. <laughs> Och vill få dem att åma sig. Typ. Ja. Mm. Det är väl det mest filmrelaterade jag har gjort sen sist. Du har ju suttit och klippt en massa film. Mm. En massa är väl tid. Men... Ja, du har klippt en, två och två filmer. Fast du har klippt dem väldigt mycket. <laughs> ja, jo. Jag tänkte på det du sa innan om, om så här det här med aktualitet. Mm. Alltså jag tänker att det är väl någon som vi brottas lite med. Eller vi blir mm. liksom så här nöjda om vi tajmar. Typ. I första avsnittet pratade vi om eh, våtmärker. Ja, just det. Och den hade vi ju sett på filmfestivalen. Och då mm. såg vi den innan den hade biopremier. Så just det. Det här med att liksom ligga före. Fast vi, liksom inga, vi får inga recensionsex eller inbjudan till premiär. Så det är liksom... Nej. 
Men nu har vi gjort lite samma grej förutom att vi har varit så segare så att vi inte har... Mm. Vi hade kunnat vara först, mm. men vi var inte det. <laughs> vilket visar på hur prestigelösa vi är. Eller vilket visar på att vi typ är lite lata. Mm. Jo, men jag tänker på under Gottsunda. Ja, precis. Som vi ska prata om idag. Ja, av Victor Johansson. Som ju vi såg på nationaldagen, mm. världspremiären. På Dock Lounge i Göteborg. Mm. Och så tänkte vi, shit, den... Den här, den här var jävligt bra. Den här var jävligt bra. Den borde vi prata om. Mm. Eh, och han sa då att ah, men den kommer på DVD i höst. Eh, eh, det kommer distribueras via den här tidningen FLM. Och då var vi så här. Ja ah, men bra då kan vi prata om den. För då kommer ju den vara liksom tillgänglig precis. för folk. Ja, vi tänker ju också på den aspekten. Att ja, precis. Våra lyssnare ska kunna se filmen när vi pratar om sen. Ja, men precis. Och, det har vi ändå f- och vi har fått positiv feedback på det. <laughs> ja, nej men att, så här, att det är gött att eh, kunna ta del av saker som, som då i det här fallet vi har pratat om. Mm. Och så kan man gå in och kolla på. Mm. Vi gillar ju FLM också, ja. tidningen. Så ja. Om man känner att man vill se den här filmen sen så är det ju bara en bonus att man köper tidningen och får DVDn på köpet. Eh, de har ju också gjort en eh, liten shoutout för den här podden Så att vi, ja, det, är klart, det är ju klart att vi gillar dem Och efter det, mm. vad har hänt? <laughs> FLM, startat mm. egen podd, mm. filmpodd GIF, mm. startat egen filmpodd Det får nog förklara GIF Göteborg International Film Festival <laughs> Har startat en egen podd och jag känner lite här ja. att vi har varit någon slags trendsetter. Ja. Jag, som svar på det här så säger jag så här att... Eh, du vill inte betona vår relevans. Nej, exakt. Och jag, jag tänker så här, jag tänker på... Eh, jag har en vän mm. som eh, alltid... Ja, han brukar prata om att han var först med att ha jeansskjorta och jag smala byxor. Jag vet vem du syftar på. Och han är så arg för att alla har skrattat och talat med flera år. När han har haft smala byxor och jeansskjorta. Och sen börjar alla ha det. Och inte får han någon cred för det. Men då måste man ju också ifrågasätta. Var det verkligen hans förtjänst? Nej. Jag känner att jag har väldigt mycket gemensamt med den här personen. <laughs> men och jag, men alltså, jag tycker att det är kul. Jag tycker faktiskt att det är ganska kul att lyssna på. Och jag, eftersom, mm. jag, menar, jag gillar ju film, jag gillar ju poddar. Jag kan inte gå omkring och lyssna på vår podd hela tiden. Så det är väl skönt att det är någon annan som gör en filmpodd. Så att mina behov av att lyssna på, på filmpoddar också kan... Men också så här att skill- skillnaden mellan så här, ja men, alltså vår podd och GIF, alltså Göteborgs filmfestivals podd, mm. det är som du säger så här, 
Eh, vi, vi blir inte inbjudna till några exklusiva förhandsvisningar eller massa så här förhandstips liksom. Mm. Medans, eller festivaler. Eller festivaler, medan så här, eh, Marit och Jonas som har den här festivalpodden, de åker iväg så här. Det är alltid typ bara, mm, nu har jag varit i Korea på den här filmfestivalen och mm. nu ska vi iväg till Toronto och... När jag var i Cannes och mm. när jag träffade den här kända regissören, vi kommer ju aldrig komma dit. Nej, alltså jag var ju för sig i Cannes. Okej, okay, du var i Cannes. <laughs> och du var Men... på Bergmanveckan. Så, alltså, vi gör, vi gör lite samma sak ja. i mindre skala då. Ja men jag känner lite så här. Vi smyger in till Katrin Breja sällskapet Alltså mm. inte vi utan du men... ja. <laughs> Det här får mig jag tänkte också komma in på filmen vi ska prata om För ja. att det som är, jag gillar alltid underdog. Man gillar underdogs och jag gillar att vara en underdog på ett sätt också mm. Så det, det är en tacksam roll Och under Gottsund är ju gjord av en underdog Det var det jag skulle säga på vilket sätt är Victor Johansson en, en underdog? I filmbranschen tänker jag att han är en underdog. Han är ju kanske inte, vad han gör annars, jag vet att han är författare. Ja. Men jag vet ingenting mer om honom än så. Mm. Och jag tänker att um, han har ju uppenbarligen inte fått, han har gjort en lång film, men han har uppenbarligen inte fått biodistribution för den. Nej. Varför vet jag inte, han har inte heller fått stöd för filmen från SFI, vad jag vet. Ja, men han är så såhär, oh, jag har filmat den med min systemkamera och typ klippt den på min gamla dator typ. Ja, och det kan man ju se efter texten också för att ja. det är ju, jag tror att det är typ stöd från Uppsala. Jag är från Uppsala, jag vet att Uppsala regionen mm. har typ inga pengar. Eh, och sen så står det typ så här teamet där typ två som har gjort ljud. Jag vet inte, det är liksom det är ett väldigt litet team. Alltså så han, han har ju typ så här han är ju så här, regi, manus... Klipp. Mm. Han har gjort musiken. Okej, okay, det visste inte jag. Ja. Jag tror han, har gjort, han hade gjort den under pseudonym, hade jag. <laughs> Och nej, du avslöjat. <laughs> men det är också roligt men så här, när folk typ, gör sina först, när typ barn gör sina första filmer och så mm. skri, skriver de så här: Regi, eh, Anton Jansson. Foto. Alltså, Eftertexterna mm. blir sjukt långa, men det är samma namn på varenda på. Men då finns det ju sådana som typ hittar på andra namn för att inte... Mm, just det, som typ porrfilmsnamn. <laughs> Vem har gjort det? Nej men jag menar om man är porrskådig så har man ju inte sitt riktiga namn oftast. Ja men det här får vi ta och klippa bort. Men <laughs> han har gjort jävligt mycket på den här filmen helt enkelt. Mm. Precis. Ingen budget, ingen stöd, ingen mm. distribution. Förutom distribution via tidningen FLM då. Ja. Typisk underdog. Typisk underdog. Men jag tycker det känns extremt kul måste jag bara säga att FLM gör det. Mm. De har ju distribuerat kortfilmer innan ja. i, på sådana här små DVD-er. Utan att ge folk betalt har jag f- Ja okej, okay, fast, fast det tänker jag är äh, inte så konstigt i och för sig. Med tanke på att man får inte betalt för att man visar film på en... Alltså en kortfilm på en festival heller. Nej, nej det kanske man inte får. Nej det får man inte. Nej. <laughs> nej, men Om man vi... inte vinner pris. Nej men jag tycker att det kanske går. De flesta filmer... Vad är det någon kan... som är sur för det? Nej men jag... Jag vill inte nämna några namn. Nej det behöver du inte göra. Men var det någon du pratade med som var ja, sur det var som någon... hade med sin film? Eller? Nej det var en 
eh, som påpekade att en annan person som den kände som hade med film mm. eh, inte hade fått några pengar. Mm. Och jag var upprörd över det. Mm. Det är bra att nu har du skjutit det väldigt långt ifrån dig. Det är omöjligt att spåra källan. <laughs> ja. <clears throat> Okej, okay, men... Eh, ja, ja. Jo, men det kan man väl... Men... Eh, Ja, det kanske är alltså det är Hars bransch, filmbranschen mm. särskilt kortfilmsbranschen där ska man ju bara vara glad över att det är någon som ser ens film Ja, men jag, jag tänker tidningsbranschen är också en ganska harsh bransch mm, ja, precis. <laughs> Nej, men att, få, att de distribuerar filmer via sin tidning skapar ju ett äh, mer värde för tidningen och så kanske det går jämnt ut med att filmarna får ut sina filmer på något sätt vad skulle du säga att filmen handlar om? Jag skulle säga att filmen handlar om platsen Gottsunda och de några som bor där. Du som är Uppsala bo, ja. kan du säga någonting om Gottsunda? Um, Gottsunda anses ju vara Uppsalas enda förort. Men den är det är ju egentligen kanske inte en... Alltså när jag växte upp så tror jag att jag inte vi tänkte på det som en förort. Uppsala är ju en ganska liten stad ändå. Men det är ju där i alla fall de fattiga bor, kanske. Min syrra jobbar där på en fritidsgård nu. Mm. Hon har inte sett filmen än, men hon vill se den. Så ja. jag ska skicka den till henne sen, tänkte jag. Ja. Det skulle vara kul att höra... Ähm, om hon såg den här filmen med kidsen på gården. Mm. Jag vad de säger om den liksom. För den är ju ändå ganska... Den är ju lite artig. Mm. Den har ju ingen riktig... Det är ju ingen berättelse på det sättet. Det finns liksom ingen riktig kronologi. Nej. Eller liksom... Det finns inga så här tydliga... Alltså det finns ju karaktärer men de, de har inga namn. Ingen, den klarar liksom inte börsentest att det ingen har namn. Eh, den har ju liksom jämförts lite med Gammo till mm. exempel. Det är svårt att inte tänka på Gammo av Harmony Corinne. Mm. Gammo är ju en av mina favoritfilmer. Ja, så inte så konstigt att du gillar den här filmen då med andra ord. Nej, precis. Även om den, den är ju liksom... Den står ju för sig själv tycker jag. Jag tycker inte det finns likheter med Gammo men de, det fin- den, de är också väldigt olika skulle jag säga. Eh, när Werner Herzog såg Gammo har jag hört att han, i det här, just i den här scenen när den här pojken sitter i badkart och käkar mat så ser man ju så här i bakgrunden att så här, på kaklet <laughs> så är det som en baconbit som sitter liksom så här fast liksom, smält. Ja. Liksom. Det sitter fastklistrat på väggen. Och när han och när Werner Herzog såg det då var han liksom så här det här det här han som gjorde den här filmen är ett geni. <laughs> ja, jag instämmer. <laughs> Men finns det någon upplevde du någon sån scen i under Gottsundad när där det slog dig liksom att det här är jävligt bra. Ja. Mm. Alltså jag, min favoritscen mm. tror jag ändå är eller den, den scenen som jag tycker är mest underhållande. För den har ju ganska lågt tempo hela filmen. Och så här. Mm. Uh, 
Men den scenen som jag tycker är mest underhållande är när det är en pappa och en dotter och det är så här ström av brott och pappan röker sig med att han har lite sterinljus i handen och så kommer dottern och så här, så här vad håller du på med? Du är ett knäpp, du kan inte stå här och raka dig och, och han klagar på hur dåligt allting är i Sverige. Samtidigt som att hon bara men är det bättre i Makedonien där du mm. kommer ifrån? Och han bara Nej men dig, Makedonien ja. Och så, då händer sånt här hela tiden ja. Men här liksom handlar det om en sammansvärjning Mot honom Ja precis, de vill att han ska Sverige vill kasta ut honom Och det här nu när vi berättar alltså, okay, Det är ju väldigt svårt att återberätta det på ett sätt Som mm. att det faktiskt låter som att det är roligt mm. Men det är ju väldigt roligt Och eh, regissören Säger ju själv att när han filmade den här, Just den här scenen mm. Så skrattade han så mycket Att han var tvungen att så här klippa bort Han var tvungen att klippa bort så här i, ljud, så här i ljudet när han skrattar Och man kan märka så här att kameran Skakar lite för att han För att han kan inte, han kan inte Hålla sig för skratt uh. Nazisterna de vill inte ha invandrare här I det här jävla landet De får väl fan Göra allting själv då Jag tänker inte ta deras skit längre Vilka är nazister? Alla är nazister. Jag är nazist. Är det för att jag har blont hår? Du är min dotter. Ja, men, men hur ska du skilja på folk och folk i så fall? Jo. Det är ju skillnad på folk och folk. Okej, okay, så jag är okej, okay, men ingen annan. Det är så. Mamma var okej. Okay. Ja, din mamma var en fantastisk kvinna. Sen att hon lämnade mig. Ja, men jag skulle också lämna dig om du höll på så här. Du kan ju inte stå med ett levande djur. Alltså, det kan ju bara brinna. Ja, men det är det jag säger. Alla lämnar mig förr eller senare. Vad fan ska jag här och göra? Jag tycker också att det, det, precis som i Gammo så finns det en liten sån här... Eh, jag vill säga ambiguitet. <laughs> det var lite väl fint ord. Men kanske någon tveksamhet kanske. Ja, huruvida det liksom är dokumentärt eller vad är dokumentärt och vad är eh, spelfilm och så här och jag, den, det jag visste innan jag såg filmen var ungefär att han har gjort ett skrivprojekt med ungdomar liksom, så att tänkte så här, men det finns ju ändå någon slags liksom, och det känns också verkligen trovärdigt mm. mycket, det är väldigt bra skådespeleri i filmen mm. så det finns också en scen med några unga tjejer som, eh, vad heter det när man boffar? Ja, typ sniffar. Inte lim utan det är, de har en hårsprayburk. Ja. Ja. De kna- <laughs> något slags knarkande av, <laughs> som ungdomen den, den scenen är ganska liksom så här tung på något sätt. Och sen så när efteråt så berättar regissören då att ja, ah, nej men... SVT ringde och sa hur mycket är på riktigt? Knarkar de på riktigt? Vi har en ansvarig, har en ansvarig utgivare som inte... Vi vet inte om vi vågar ge ut det här. Om det är på riktigt. Nej, de knarkar inte på riktigt. Men jag, när jag pratade med om vad, vad det här skulle handla om så hade många av deras kompisar börjat knarka alltså på fester. så här. Och de ville göra en historia om det. Ja, okej, okay, då gör vi det. Och, och de liksom 
det är min flickvänns hårspray som de sprutar i en påse och så låtsas de att de knarkar. Så det är ju verkligt för dem. De har ju en bakgrund, även om det är inte är de själva. Men det där att man inte vet vad som, vad som är verkligt och att det ser ut som att de knarkar på riktigt, det är lite svårt nu när filmen ska ut. Man vet inte om det är en dokumentär eller... SVT hade ju problem med det. Först var nej, det här är så här misär på något sätt. Liksom. För man ja. gillar de här tjejerna och så känns det så sorgligt. Ja. Och sen så, eh, när man tänker på deras hjärnkällor och deras framtid. <laughs> och sen så att det blir liksom mer där. Och att han själv beskriver sig som att så här, oh, jag brukar cykla förbi här med mitt barn på pakethållaren. Jag tänker att han har så här cykelhjälm också. Att det blir så här, mycket så här mer hel ylle på något sätt. Han känns ju som en lite främmande fågel men han kanske han bor kanske i Gottsunda. Nej, jag tror jag inte. Nej. Han bor inte ens Han där. har bara jobbat där. Han har bara jobbat där och gjort en film. Mm. och sånt kan ju vara ganska känsligt liksom mm. att försöka skilja någonting. Och jag tänker liksom att det finns en poäng i att det är Alltså nu avslöjar alltså att det är fiktion liksom. Mm, och också den biten att ungdom, ja. de som är med, ja. har också skrivit ja. sina egna roller också. Och att det är fiktion mm. hela vägen. Det är inte som att de har beskrivit mm. sina egna liv. Och... Mm. För att, och jag älskar att alltid få använda Nanook of the North som en referens. <laughs> ja. Men att, annars så blir det ju den liksom, att så här... Mm. Att komma utifrån och göra en dokumentär om någonting som man själv inte kanske är en del av. Och mm. eh, att det kan bli ett sånt regisserande eller att man framställer det på ett sätt som det förväntas. Mm. Eller liksom. Mm. Att på något sätt kan jag bli ganska lite lättad av att, att eh, den här filmen är en fiktionsfilm och att men också att de här ungdomarna har varit involverade i och mm. utformat den på något sätt. Mm. Ja, men tänk att vi var inne på det när vi pratade om den dansade andra skog också med Linda Westryp. Liksom, mm. att det är så här. Men eh, någonstans så blir ju dokumentärfilm alltid det. Mm. Alltså det är ju samma sak. Jag gjorde en dokumentärfilm för ett par år sedan när vi åkte till Sollerön och filmade. Mm. Och frågade de människorna om det finns en by på Sollerön som heter Utan Myra och så spelade vi upp den här Jan Johanssons mm. version av den låten för dem och så fick mm. de säga vad de tänkte om det så här återspeglade platsen som mm. de bodde på. Och så. Det är också ju att komma utifrån mm. och välja ut det man mm. tycker ska göra sig på film. Liksom. Nu så finns ju den här... Um... Liksom en, en nedkortad version av eh, dokumentären Jag är fan en panter. Mm. Den, den långfilmen har ju gått lite grann på bio men den versionen som visas på SVT heter ju Förortens pantrar och är bara en timme lång. Just det, för SVT är ju stenhårda med sin dokumentärfilmslott att den är bara en timme. Så det är inte första filmen jag har hört talas om som har mm. en bioversion och en ja. SVT-version. Ja, precis. Och faktum är att den filmen jag klipper nu planerar ja. vi redan nu för att man ska klippa en timmes ja. film också. Speciellt. Ja, oh, shit. 
att låta formatet styra liksom, mm. till den gränsen. Men, eh, men eh, den filmen är ju en, en förortens pantrar är ju en dokumentär mm. om en förort. Mm. Göteborgs motsvarighet till Gottsunda kanske, eller en av dem i alla fall, Biskopsgården eh, på Hisingen. Och en, liksom, en folkrörelse som har, som har bildats där. Eh, apropå liksom, mord och eh, liksom, misshandel och förstörelse och massa sådana grejer. Liksom. Och polis, eller? Ja, men mycket polisingripande. Och liksom, ja, det, finns en jävlig, det finns en dålig, liksom, det finns en ganska en dålig och ensidig bild av biskopsgården. Mm. Eh, som ju inte heller förbättrar saken. Liksom. Eh, att media går bara på och skriver när det är dåligt. Liksom. Mm. Och då är det en grupp som startade upp typ 2011. Kallar sig för Pantrarna. Pantrarna för upprustning av förorten. Eh, och eh, de som har gjort den här dokumentärfilmen har helt enkelt bara... De har filmat dem på olika aktiviteter som de har gjort. När de har stormat. Liksom stadsdelsnämndsmöten och demonstrerat och ordnat fotbollsläger och sommarkoll och allt möjligt. Liksom. Och det är liksom inte. Det finns inte en, det finns inte en voice over. Det finns liksom inte en förklarande text. Det finns bara. Det är egentligen bara filmat när de ungdomarna själva pratar. Mm. Och texten som är liksom att så här, ja, det här är mm. det, här år, det här året och det här är från den här manifestationen som de gjorde. Och så har man att prata om på så sätt så bygger man en bild utifrån eh, vad de gör och vad de säger. Mm. Och inte vad någon annan säger om dem. Mm. Jag måste se den, jag har inte sett den än. Ja. Det känns lite dumt. Ja, den ligger ju där typ ett år. Alltså förortens pantrar eh, mm. ligger på SVT Play i typ ett år till. Så ni har tid. Typ 11 <laughs> typ september. Det är typ sämre för mig. För då kommer jag, typ, då kommer jag typ inte se den. Bara för att jag vet att det är så lång tid på mig. Ja. Har du någon favoritscen i filmen? Um, ja. Alltså filmen, alltså filmen är ju väldigt rolig. Som sagt, eh, Victor, regissören eh, själv inte verkade inse så mycket. På premiären när, vi, när den visades så tyckte han att vi var modiga som vågade skratta i publiken. Eh, men eh, jag det var någonsin som jag tänkte på som jag tyckte väldigt mycket om. Så jag det till dig, vilken det var. Du berättade om han med killen med lång, som åker runt på en långbord. Ja, just det. Alltså jag gillar ju, det finns, en, det finns en karaktär som åker runt väldigt mycket på sin långbord och är liksom som en, han är som en profet liksom. Han åker runt och säger massa sanningar och försöker liksom värva andra ungdomar liksom. Han är som en så förortens skate Jesus fast... <laughs> Fast han vill väl dra ner dem till att så här, de ska typ rymma hemifrån ja, och men... så här, att, be, att föräldrarna ska förskjuta dem och sådär. Väl... Ja, men han tycker att de ska vara fria liksom. Mm. 
Och, och det här känns så himla fantastiskt just i att så här, det här det här hans karaktär då som, som den här killen spelar den, den har han byggt själv liksom. den är mm. byggd på hans berättelser om han, med hans galna mamma som som eh, tänder jättemycket rökelser och tycker att han ska vara tacksam och eh, tror att de har en katt fast de inte har en katt och mm. grejer jag vet inte var det är man men det var inte den scenen jag tänkte på som jag tyckte var så himla rolig det var, någon an- det var någonting annat som jag tyckte var jävligt bra en sak som jag tyckte han sa var jävligt rolig jag skrev upp det för att jag skulle inte komma ihåg formuleringarna men han, han säger så här. Han pratar liksom om hur hårt det är i, mm. i Gottsunda och på nätterna så åker hemlösa och handikappade runt i kundvagnar. För de har inte råd med rulla, rullstolar. <laughs> och han säger också att om han, om han, om inte, var, om inte han hade sin longboard så skulle han också <laughs> åka runt i kundvagnar. Han pratar även om att amputera sitt ben. Och skicka hem till sin mamma som ett offer för att han ska... De pratar väldigt mycket om karma, att han måste liksom mm. eh, återbetala henne för att han, hon födde honom. Och då ska han amputera av sitt ben och skicka hem till henne så hon kan ta hand om det istället för honom. Och sen ska han också börja åka ut i de här kundvagnarna. Det är helt sjukt. Så hon är helt uppe i sina tankar, hon tänker inte på någonting. Hon, har, hon går inte till jobbet. Alltså, hon är helt borta. Hon har säkert på sin jävla snowtrack nu bara för att hon kan. För att hon har tryckt ut mig ur sin jävla fitta. Bara för att hon har offrats hela sitt liv åt mig. Och sen blivit helt galen, lämnat mig. Är det det jag ska bli kvitt med henne för? Jag är inte hennes lilla bebis längre. Det känns också... Um, framförallt det här att man inte har sett det tusen gånger. Alltså det ja. känns väldigt liksom um, att det är en, vad ska man säga, inte befriande kanske, men det känns fräscht. Det känns fräscht. En fräsch film. Jag var på um, uh, ett samtal mellan uh, vår kära Hinek Pallas. Uh, <laughs> mellan Hinek Pallas och uh, Beke Karim. Mm. På Akademi Valand här i Göteborg. Mm. Eh, som handlade just om. Eh, temat var liksom. Eh, equality. Mm. Det är ju mycket. Kör mycket på engelska. Mm. På. På uh, universitetet. Men, eh, Och det är alltså som. Eh, jämlikhet. Inte ja, jämställdhet. Nej utan temat handlade om jämlikhet. Men kom ganska mycket att han, han handlade om mångfald. Där blev det också en diskussion om det här med representation. Mm. Som jag tycker är väldigt intressant. Mm. Um, för där var det var en av en i publiken som då tyckte att varför ska liksom vita medelklassmän mm. göra massa filmer uh, om, om, liksom, om människor som, som inte är som de själva till exempel. Eller, det var ett exempel. Fast det gör de väl inte. <laughs> Eller <laughs> uh, Men nej men det som, Där de pratade specifikt om De pratade om Ruben Östlunds play Ah okej okay. ah, Där ah, har vi ett exempel Det har vi ett exempel uh, Det var så här att men Varför 
liksom att väldigt många av de som gör, gör film att man som vit, vit medelklassman kan göra film om lite vad som helst liksom. mm. eh, och varför inte låta liksom. det fanns men den filmen kan man ju också säga handlar om på ett sätt eh, alltså man, jag, jag tycker vi ska spara diskussionen om play okej, okay. ja, jag skulle ändå inte säga något bra ja. nej men så här. Men det var ett samtal som handlade ganska mycket om, om just om representation. Mm. Och det fanns liksom ett läger som var som tryckte väldigt mycket på att, att eh, det behövs en större representation bland de som gör film. Mm. Eh, att det inte bara ska vara vita medelklassmän mm. som då mm. fick utgöra någon slags homogen grupp liksom. mm. att det är väldigt mycket de som gör film och att, <laughs> eh. ja just det, Viktor Johansson kan man ändå räkna in där ja. <laughs> trots att vi kallar honom underdog så. Ja. så är han ju inte så mycket underdog som man skulle kunna vara nej nej nej, nej han har potential ja, att bli overdog mm. <laughs> topdog <laughs> Top <dog. laughs> eh. nej men eh. Hon menar väl på att så här, ja, men låt transpersoner göra filmer om transpersoner och ja, svarta människor göra filmer om svarta människor. Och men det är väl en sak om att låta folk göra det. Ja. Men jag, jag kan bli extremt provocerad av att så här, om du är kvinna så ska du göra film om kvinnor. Eller typ ja. som, det, är ungefär, det är en jättegammal grej som jag tänkt på sen den här Doris manifestet i Göteborg finns det ju en grupp, mm. jag känner faktiskt folk som är med i styrelsen väl men mm, ja. så att jag menar jag, jag kan ju uppskatta vad de gör men samtidigt så tycker jag att hela deras manifest bygger på något, något, någon idé om att om du är kvinna så berätta, har du, berättar du om andra saker och det tycker jag är då villkorar mm. man det Alltså ja. equality eller jämställdhet eller liksom. Ja det är någon slags sär, eh, särarts eh, feminism eller någon essentialism liksom. Exakt, att man så här, för att på grund av att du har andra kvaliteter så vill vi att du ska skapa mm. men om du gör någonting som redan, alltså så här, och det tycker jag är fel mm. men det är ungefär som den här eh, vad heter hon klädde ni liksom, mm. att hon har gjort filmer som inte klarar bestelltestet. Liksom. Mm. Varför ska hon... Varför ska man sammankoppla? Jag tycker det är... Nej. Nej, och det är det här jag menar. Det här jag tycker är intressanta och svåra. Men just mm. när det kommer till representation. Liksom, att så här, mm. Å ena sidan, visst. Det hade varit roligt om det var fler personer. Eh, om det fanns en större bredd och mångfald bland de som gör film. Men det är mer en rättvisa fråga tycker ja. jag. Men att säga... Alltså om man börjar prata om representation på det sättet att så här, eh, ja, men vi vill ha fler transpersoner som gör film mm. förväntar vi oss då att de ska göra film som handlar om andra transpersoner eller mm. frågor som rör transpersoner liksom. mm. eh, samma att, sak med invandrare liksom. ja precis liksom, alltså, att, så man ska ha, då, ska man, då finns det en idé om mm. att så här, man ska göra den typen av film det är väl det som Bikke Karim pratade mm. om i sitt sommarprat också med Mm. Att han hade gjort, vad fan var det? Gjorde han någon sån Sve- Svedenborg, Hjelms, något, ja. Han ju... Det här bildningskomplexet kommer. Ja, 
Skitsamma. Swedenborgs. Swedenborgs. Nej, det var ju Swedenborgs. Det är ju han, Swedenhjälms heter de eller Sweden. Men det var ju det jag började säga. Okay, mm. Swedenhjälms. Ja, att, och det här berättar han också på det här samtalet. Han drog den här anekdoten ah. igen. Han fick regissera då den här, någon miniserie om de här Swedenhjälms. Som är något som brukar filmatiseras av SVT. Mm. Någon julgrej säkert. Mm. Eh, och att... Han sen då blev inbjuden till någon slags Afro-svenska förening eller? Ja, precis. Och förväntade sig att få massa hyllningar och sådär. Eh, för mm. filmer och grejer som han hade gjort. Han har gjort den här familjen Babaro och sådär. Mm. Eh, filmer som faktiskt handlar om folk som är, inte är vita. Liksom. Mm. Eh, och han förväntade sig hyllningar och sådär. <laughs> Filmer som handlar om faktiskt folk som inte är vita. Märk inte ord. Det var så många bara, förlåt. Men vad ska man säga då? Jag ska inte säga folk som inte är svenska. De är ju svenska. Men de som är svarta då kan man säga. Okay. Om folk som är svarta. Nej men han har gjort liksom. Han har, gjort, han har ju gjort en serie som handlar om folk som är svarta. Som handlar typ om hans familj. Ja i princip. Han förväntade sig att bli hyllad Men istället så fick han en massa kritiska frågor Kring var, när du gjorde den här Serien Sveden Jämt liksom, varför, mm. varför hade du inga svarta personer med i I den liksom? Eller varför gjorde du ingenting nytt av det Varför gjorde du den så traditionell liksom? mm. Och han var så här, Ja ah, nej men jag gjorde inte det För jag kunde inte föreställa mig det själv Att det skulle vara någon svart med mm. I den här serien och slutsatsen var så här, men jag är också rasist liksom. Jag är svart mm. och jag är också rasist. Alltså jag kan inte, kan jag inte föreställa mig det liksom. Mm. Så, så är det någonting fel här liksom. Men, och, och jag tänker ändå så här att ändå idén att Biki Karim för mm. att han är svart mm. måste ha med ja. det perspektivet när han gör en sån serie. Om han hade varit mm. vit mm. så hade han inte blivit ifrågasatt varför han inte hade med några svarta i den serien. Nej. Varför ska han som svart då ha Alltså så här, men han hade kanske inte heller blivit inbjuden när man från svenskarnas förening. <laughs> typ <laughs> vad heter han? <laughs> varför inte ja, men typ av Colin Natalie hade gjort det hade han inte blivit inbjuden kanske. Ja, varför är det ingen som säger som ifrågasätter Colin Natalie varför han inte har en enda svart person med i sin senaste film Medicinen? Hur vet du? <laughs> jag har inte sett den här filmen. Jag sett men affischen. men jag kan ändå satsa mm. 400 kronor på att det inte är en svart person med det. Ja, du har rätt. Eh, jag tror du har rätt, men nu. Det här med representation är svårt. Det var det jag ville säga. Ja. Jag håller med, men jag tycker att någonstans att det kanske. Det, nyckeln är väl att se på det större än kanske snarare än att enskilda individer ska. Ja. Och att man kanske kan dela upp det i, i fler frågor än, än så här. Att det, alltså, det finns inte bara en lösning Nej. på. Problemet. Att så här, det, för det vi pratar om egentligen kanske inte handlar i det här fallet om, om man ska prata om förorter. Där handlar det kanske mer om att, så här, ja, var, att de som gör filmer, de som är regissörer i Sverige idag, de har en ganska liknande bakgrund. Och då, kanske inte, då kan ju ett svar på den frågan är vad skulle jag att låta folk med en annan bakgrund eller annan uppväxt göra film. Mm. Men det är kanske inte är det hela svaret på det. Mm. För att vi kan inte kräva av de personerna att de ska göra film som handlar om exakt mm. det. 
liksom, som utspelar sig på de platserna. För att jag tror inte att det är så konst funkar. Mm. Eller jag tycker inte att det ska vara ett krav. Det måste finnas en mm. frihet där. Mm. Um, och apropå det här så har jag också SFI, alltså Svenska Filminstitutet och Baker Karim då, som är långfilmskonsulent. De har ju också precis utlyst en ny manustävling mm-hmm. som heter Black is the new black. Mm-hmm. Med... Jaha, jag trodde att det var en ny serie. <laughs> jag läste bara rubriken. Du bara, Orange is the new black. Black is the new black. Ja, ja. Eller typ att det var ett skämt bara. Ja, nej, det här är inte ett skämt. Det här <laughs> nej, är... men jag visste inte. Jag läste bara Black is the new black. Så läste jag ingen mer. Jag, innan, jag tänkte att det var typ någon så här. Para, mm. Det är ju bara en parafras på ja. Orange is the new black. Ja, men, precis. men det är en manustävling som, som handlar om att så här, lyfta fram filmer och konstnärskap. Som, som bryter med stereotyper om Afrika. Mm, great. Uh, och det är liksom just med anledning av liksom att det har debatterats ganska mycket uh, under våren eller liksom de senaste åren kring rasistiska, rasistiska schabloner alltså Tintin, mm. Lilla Hjärtat liksom, hela den play, play hela den uh, grejen liksom I guess. Uh, och att det finns liksom ja, uh, men menar att det finns en, en kollektiv vanföreställning liksom av hur, hur i bilden av liksom, svarta i Sverige. Liksom. Ja, och bara det att man ser Afrika som ett land. Liksom. Ja, man ser, ja, precis. Um, och um, alltså målet är att ta fram liksom, berättelser och, och, och perspektiv som, som um, är, blir en motbild till. Som, de säger att det är så här, den koloniala dramaturgin om Afrika och Afrodiasporan. Mm. Det är ganska. Ja, ja, men, det blir spännande och, och, att se vad det blir av det då. Ja och det som jag tycker är väldigt coolt med det här är att Men nu är det någon som gör någonting mm. Alltså nu är det någon som ser så här Ja ah, vi har ett problem med att det finns en väldigt ensidig bild av, mm. av svarta i svensk film mm. Så vi gör någonting åt det mm. 